0: Einen sensationellen, wunderbaren Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Wenn natürlich auch irgendwie der Morgen bei dir ist, wenn nicht, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Eine wunderschöne Autofahrt, je nachdem, oder Fahrradfahrt, wo du gerade unterwegs bist. Und ja, ich möchte dir heute 15 Tipps für mehr Glück oder wie wir glücklicher werden, einfach mal an die Hand geben. Und das sind tatsächlich viele einzelne einfache Dinge, die wir so tagtäglich einbinden und umsetzen können. Und viele Sachen wirst du dir schon bewusst sein und vielen Sachen, ja, wirst du dich vielleicht auch wiederfinden. Wichtig ist halt hier auf jeden Fall, dass du das, oder allgemein geht es ja immer darum, dass man nicht immer neuen Content kriegt oder immer denkt so, oh, ich brauche was Neues, neue, neue Informationen und so weiter und so fort, sondern wir haben ja schon super viel Informationen in uns drinne und wenn wir immer auf der Jagd sind nach vielen neuen Sachen, dann macht uns das auch irgendwo unglücklich, weil wir halt vielleicht eben nicht immer nur neue Sachen lernen und erfahren, sondern vielleicht schon Sachen, die wir öfter mal gehört haben oder vielleicht auch schon gemacht haben. Tatsächlich ist es aber eben so, dass es ja mehr darum geht, so einen Reminder wieder aufzurufen, dass man sich bewusst macht, Ah, ja, stimmt. Das könnte ich mal zum Beispiel wieder mehr machen. Oh, da habe ich jetzt zum Beispiel den Fokus verloren. Und das ist halt viel, viel wichtiger, da so ein bisschen den Fokus drauf zu werfen und für sich selber zu koordinieren und zu schauen, hey, was würde mir denn gerade gut tun von den Sachen, was kann ich denn so jetzt zum Beispiel umsetzen und einbinden? Oder vielleicht ertappst du dich auch gerade, weil es dir vielleicht in den letzten Wochen nicht so gut ging und Du jetzt zum Beispiel siehst oder schaust und dann so dir bewusst machst, so ah ja, okay, das könnte ich tatsächlich mal mehr machen, das habe ich tot, äh, total vernachlässigt und genau darum geht's Also der erste Punkt ist erstmal Finanzen und zwar erstens im Thema Finanzen und zwar, dass du dir bewusst machst, was sind denn so oder wie sehen denn so deine Finanzen aus? Ja Und da erstmal den Fokus so drauf zu werfen, was habe ich denn selber vielleicht auch für Glaubenssätze, was Geld angeht. Ja? Habe ich da zum Beispiel Glaubenssätze wie von ähm, reiche Leute sind, sind schlecht oder Geld macht krank oder Geld macht arrogant oder sonst irgendwelche Sachen. Also was gibt es da für Glaubenssätze, die negativ behaftet sind und wir wissen alle, dass wir Geld brauchen. Und das nicht ist nichts Schlimmes, zu sagen, Geld ist was Gutes und ich möchte mehr Geld in meinem Leben haben, weil wir brauchen das alle. Wir wollen unsere Kinder ernähren, wir wollen äh, uns Dinge leisten, wir zahlen jeden Monat Miete, wir zahlen jeden Monat extrem viele Kosten für Ernährung oder für unsere ja, Standardausgaben, die wir so haben. Und deswegen ist es doch völlig in Ordnung, auch Geld auf der Seite zu haben. Und man muss ja nicht gleich protzen oder prallen damit, wenn man jetzt viel hat, sondern man kann ja trotzdem bescheiden leben und sehr viele Sachen zum Beispiel oder sehr viel Geld zum Beispiel auf der Seite haben und das ist doch viel, viel wichtiger. Aber hauptsächlich den Fokus mal so ein bisschen zu ändern, wenn du zum Beispiel negativ behaftete Glaubenssätze von Geld hast und diese zum Beispiel ein bisschen anzugehen oder selber dir auch mal zu sagen, hey, ich nehme jetzt mal 500 Euro von meinem Konto in bar, zum Beispiel in fünf also in 5 mal 100 ern oder ich weiß nicht, gibt es in 200er Scheinen noch, dann vielleicht eben zwei 200er und ein 100er und dir einfach den auf dem Bürotisch, also wenn du zu Hause arbeitest oder einfach zu Hause mal so ein bisschen bei dir liegen zu haben, damit du ein gutes Gefühl für Geld bekommst und nicht ständig irgendwie in der Angst lebst oder irgendwie einen schlechten Glaubenssatz hast, sondern dass du ein gutes Gefühl zu Geld bekommst. Ja, ist halt da schon beispiel eine gute Möglichkeit. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit ausholen, da gibt es super viele Sachen, die ich halt zum, zum Beispiel schon geteilt und gepostet habe auf Instagram zum Thema Geld oder es gibt einen ganzen Kurs zum Thema Finanzen, da kannst du gerne mal einfach mir oder uns einfach eine E-Mail schreiben an team.compasscamp.com und dann einfach schreiben, du interessierst dich für den Kurs von Finanzen und dann können wir, dir den, können wir dir einen kurzen Einblick schicken und dann siehst du einfach mal, worum es da halt ganz genau geht und was dich erwartet und dann kannst du das zum Beispiel super gut aufarbeiten und auch, wie du dein Geld, vermehrst, wie du es gut anlegst und so weiter. Da wollte ich jetzt gar nicht so tief reingehen, deswegen springen wir jetzt mal direkt zum zweiten Punkt und zwar Thema Bewegung. Nicht wundern, der dritte Punkt ist Sport. Bewegung und Sport sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, du bewegst dich beim Sport, aber man sagt ja, es gibt drei Grundsäulen der Gesundheit. Das ist Ernährung, Bewegung, Erholung. Grundsätzlich gehört aber zum Thema Bewegung natürlich auch Sport mit dazu, viel wichtiger ist aber, wenn man zum Beispiel ältere Leute fragt oder wenn man halt zum Beispiel sich so ein bisschen schlau macht, was ist denn essentiell für das Alter wichtig, dann ist es wichtig, dass du dich bewegen kannst. Das heißt, dass du zum Beispiel gute Dehnübungen machst, dass du ja jeden Tag, so, also eigentlich jeden Tag so gewisse Dehnübungen machst, dass du jeden Tag so ein bisschen dich bewegst und dann natürlich, wenn du es noch verknüpfen kannst mit Sport, ideal für dich halt das machen kannst. Aber eben Bewegung, also das heißt, ähm, versuche auch, diese Bewegung mehr in dein Leben zu integrieren und zu einzubinden. Ja, zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich möchte jeden Tag 8.000 oder 10.000 Schritte erreichen. Ich möchte, wenn ich telefoniere, dann bin ich zum Beispiel draußen im Wald unterwegs. Oder wenn ich eine Memo mache oder sonst irgendwas, dann äh, mache ich meine Schritte, die ich pro Tag habe, bin draußen an der frischen Luft, ich bin im Wald, ich atme noch die frische Luft ein, das auch wieder positiv zur Gesundheit beiträgt. Und jeden Tag so eine Stunde spazieren gehen oder eine halbe Stunde spazieren gehen, ich schaffe es auch nicht immer, ja, bin ich ganz ehrlich, <lacht> aber das gehört auch einfach mit dazu oder das einfach mal zu schauen, wie, wo kann ich das verbessern oder wo kann ich das integrieren, um da einfach so für mich meinen Bewegungsdrang oder halt meinem Körper diesen, diese Bewegung zu geben, um im, im Alter nicht so Schwierigkeiten zu haben. Und du wirst merken, weil hier geht es ja um das Thema Glück, du wirst merken, dass dieses Thema Glück tatsächlich, du schüttest ja Glückshormone frei, weil du mit dem Spazieren vielleicht auch was Positives vermindest. Weißt du, weil du mit einer liebsten Person telefonierst, mit Geschwistern oder Familie oder mit der Freundin, mit einem besten Kumpel und so weiter. Oder du zum Beispiel Memos machst oder dir einen Podcast anhörst, jetzt zum Beispiel wie den hier oder andere, und das halt direkt damit verknüpfst. Und das tut halt auf jeden Fall auch wieder gut und du wirst halt merken, dass das auf jeden also dass du Glückshormone ausschüttest. Ja, und genauso ist es beim Thema Finanzen, was ich ja noch beim Punkt 1 gesagt hatte, ist einfach zum Beispiel, wenn du merkst, dass du Geld auf der Seite hast, dann bist du glücklicher. Wenn du aber die ganze Zeit im Struggle bist und über Geld nachdenken musst und die ganze Zeit auch ja, überlegen muss, wie überlebe ich den nächsten Monat oder du lebst von Monat zu Monat, dann macht es dein Leben nicht einfacher. Und es geht ja darum, dass du glücklicher bist und zufriedener. Und da ist es schon wichtig, dann zum Beispiel eben viel Geld zu verdienen oder viel Geld auf der Seite zu haben. Was viel ist, definiert ja natürlich jeder für sich selber. Aber es gibt ja auch so ungefähre Grundpfeiler. So, dritter Punkt, Sport, was ich ja schon erwähnt habe. Und zwar... Schau, welcher Typ du bist. Ja, also bist du der Typ, der jetzt zum Beispiel eher gemeinsam Sport macht, der eher alleine Sport macht. Das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Wenn du jemand bist, der gerne alleine Sport macht, Cool. Wenn du aber jemand bist, der sagt, hey, ich brauche jemanden, mit dem ich das mache, dann such dir jemanden, zum Beispiel in einem bestimmten Verein, im, ähm, im Gym oder irgendwie in einer bestimmten, bestimmten Sportart, die du halt machst. Muss ja nicht in einem Verein sein, ja. Es kann auch draußen einfach sein. Du siehst da Leute, zum Beispiel Basketball spielen oder Fußball und da einfach mal hingehen und fragen, hey, kannst du dich hier anknüpfen? Wie oft spielt ihr dann so? Kommst du in den Austausch und kannst da halt vielleicht gucken, dass du halt mit den Leuten dann zum Beispiel so ein bisschen Sport machst und das halt zum Beispiel zu schauen, eben erstmal welcher Typ du bist. Also bist du alleine der Typ oder halt gemeinsam? Und dann für dich zu schauen, bist du eher der Typ, der am Morgen trainiert, am Mittag, am Abend, oder irgendwo in der Zwischenzeit, ja, oder mitten in der Nacht, man weiß es ja nicht. Ja, also ich kenne zum Beispiel eine, die steht jeden Morgen um vier auf, geht dann erstmal ins Gym um halb fünf bis halb sechs oder halb sieben und dann geht erstmal so ihre Morgenroutine los. Und das wäre mir jetzt zum Beispiel viel zu zeitig so, äh, ja, so zeitig schon irgendwie <lacht> trainieren zu gehen. Ähm, ja, bei mir ist immer unterschiedlich. Meistens ist es so am Nachmittag. Aber es gibt auch mal Phasen, wo ich am Morgen bin oder am Abend. Also es kann auch mal switchen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das so ein bisschen für uns selber definieren können. Also schau, welcher Typ du bist und probiere dich da einfach auch mal aus. Es gibt ganz viele Sachen, damit du den Sport attraktiver gestalten kannst, wenn es dir zum Beispiel schwerfällt. Wenn dich das interessiert, dann schreib uns einfach mal oder kommentiere gerne mal unter diesen Podcast und dann mache ich tatsächlich gerne ein extra Memo zum Thema Sport, was man da machen kann, damit der Sport attraktiver wird und damit man mehr Freude und Motivation dafür hat und auch langfristig das durchsetzen kann und umsetzen kann. Dann der vierte Punkt und das finde ich tatsächlich ein von den wichtigsten ist Dankbarkeit. Und was du zum Beispiel machen kannst im Thema Dankbarkeit, ist schon zwischendurch, klar, immer mal wieder Danke zu sagen, also wenn du zum Beispiel jemanden an deiner Seite hast und die Person macht was im Haushalt, dann natürlich dich nicht nur zu bedanken, wenn sie was im Haushalt macht, aber zum Beispiel da wirklich dankbarer zu sein, wenn die Person auf jeden Fall im Haushalt hilft und mitmacht und das nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern das bewusst wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast sauber gemacht, ich bin dir super dankbar dafür und oder hey, ich finde es schön, dass du dich so um unser Zuhause kümmerst, dass du es für uns so schön machst. Und solche Sachen, also ja, was noch helfen kann, ist zum Beispiel, dass du schlafen gehst, das haben öfter, habt ihr schon öfter mal gehört von mir, wenn du zum Beispiel schlafen gehst, nochmal drei Sachen für dich selber leise oder laut sagen, vielleicht auch mit deinem Partner im Bett teilen, für welche Sachen du heute dankbar bist, ja. Und das können ganz banale Dinge sein, die wir als selbstverständlich mittlerweile gesehen was ist ich zum Beispiel, hey, ich finde schön, dass heute die Sonne so schön geschienen hat und ich habe das in einem kurzen Moment genossen und ich bin dankbar dafür, dass ich diesen kurzen Moment genossen habe. Oder ich bin dankbar für die Person, die mich heute angesprochen hat oder die Person, die ähm, ja, sich heute Zeit genommen hat, mir zuzuhören oder dass ich bin dankbar dafür, dass die Person ihre Gedanken und Emotionen mit mir geteilt hat. Ja, oder die Zeit mit mir geteilt hat. Also es können so bestimmte Sachen sein. Oder ich bin dankbar dafür, dass der, der Postbote mir das Paket direkt hoch an die Haustür gebracht hat. Solche Sachen. Also es können so ganz einfache sein. Thema Dankbarkeit. Du wirst merken, wenn du das umsetzt, weil man sagt nämlich, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und das ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach auf jeden Fall so. Und das habe ich tatsächlich auch so erfahren. Und ich werde, also ich praktiziere Dankbarkeit tagtäglich und bin super glücklich und bin super dankbar für alles, was so gerade passiert oder einfach auch welche Entscheidungen ich treffen musste, welche Herausforderungen auf mich zukamen und auch welche Herausforderungen natürlich noch auf mich zukommen. Der fünfte Punkt ist Obst und Gemüse. Ja, ich weiß, klingt wieder so banal und es klingt wieder so einfach und das esse ich doch jeden Tag. Trotzdem ist es natürlich eben sich bewusst zu machen, dass in Obst einfach sehr viel Wasser enthalten ist, Gemüse genauso und dass da super viele Vitamine und Nährstoffe, Mikro- und Makronährstoffe drin sind, die wir tagtäglich einfach brauchen. Man sagt tatsächlich eher lieber zwei Drittel Gemüse und ein Drittel Obst, also nicht zu viel Obst, sondern eben so ein bisschen da so ein bisschen abwiegen, aber auf jeden Fall auch so viel und unterschiedlich wie möglich. Also nicht nur, ja, ich esse jeden Tag einen Apfel und das war's, sondern wirklich unterschiedliche Gemüsesorten, unterschiedliche Obstsorten. Einfach dafür sich schauen, Beeren zum Beispiel auch zu essen, weil eben es geht um diese Art von Regenbogen zu essen, also so unterschiedlich wie möglich. Damit äh, trägst du auf jeden Fall einen riesengroßen Teil dazu bei, dass es dir gesundheitlich langfristig auch gut geht. Ja, man könnte auch da jetzt noch viel zu viel zu tief reingehen in das ganze Thema Ernährung und da haben wir auch einen Kurs, wenn euch das Ganze interessiert, ja, aber da will ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen, das Wichtigste ist halt zum Beispiel, dass du dir einfach bewusst machst, so, oder dich selber auch mal so ein bisschen erinnerst, hey, wenn ich in so einen Apfel beiße oder so eine Kiwi esse, dann merkst du nach kurzer Zeit sofort so einen, irgendwie so einen Energieschub, du fühlst dich einfach wohl, du fühlst dich gut, weil irgendwie dieses Obst dich so gekickt hat, die Frische hat dich so gekickt, ja, oder wenn du halt einfach, Gemüse gut zubereitet hast und das dann ist, du merkst einfach, dass es dir am Tag einfach gut geht und dich nicht so runterzieht oder dir so viel Energie raubt, wie wenn du jetzt zum Beispiel eher fettige Sachen isst. Ja, ich esse auch gern fettige Sachen und auch salzige Sachen, aber eben da zu schauen, und das macht mich vielleicht auch kurz glücklich, aber zu schauen, wie geht es mir dann eigentlich langfristig dann gesehen, wenn ich nur mich davon ernähre. ja Und da kann man halt auf jeden Fall schon viel, viel verändern. Jetzt kommt Werbung. Eine kurze Werbeunterbrechung, einfach um dir nochmal ein großes Dankeschön zu sagen, dass du jederzeit diese Podcast-Folgen hörst, dass du hier mit am Ball bleibst, dass du ja, das Ganze mit unterstützt und supportest und hier an der Stelle würde ich dich riesig darum bitten, dass du einfach mal kurz auf deine Plattform gehst, wo du diesen Podcast hörst und einfach mal Du bist Freiheit bewertest und vielleicht auch gern kurz drunter schreibst, was du bisher so mitgenommen hast oder was du so gut fandest. Ja, das dauert vielleicht eine Minute, vielleicht zwei Minuten und da wären wir dir super dankbar, weil du damit mit dem Support unterstützt du das Ganze und sorgst dafür, dass wir auch andere Leute erreichen und diese Menschen auch was mitnehmen können. Du kannst auch gerne einfach einen Screenshot machen von der Folge zum Beispiel und diese bei deinen Social-Media-Plattformen oder bei WhatsApp oder mit Freunden einfach mal kurz teilen, kurz durchschicken und die Leute können ja dann einfach selber ein Entscheiden, ob sie das hören wollen oder nicht und ja, da würden wir uns riesig freuen, danke dir viel vielmals und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende Punkt 6 und ich glaube, das machen sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gerne und zwar schlafen. Ich bin ja eher der Typ, der so ein bisschen fünf, sechs Stunden schläft. Es gibt momentan auch mal Tage, wo ich wirklich sieben oder acht Stunden schlafe und das gefällt mir auch gut und mein Körper sagt mir das dann auch immer, wie viele Stunden ich so brauche oder wann ich halt so ausstehen soll. Manchmal, wenn ich halt wirklich sehr früh schon müde bin und schlafen gehe, zum Beispiel sagen wir mal um acht oder um neun, dann bin ich tatsächlich schon um drei dann wach und um drei bin ich dann topfit und kann loslegen. Aber das ist halt dann echt, also ich merke dann so um 7, 8 Uhr merke ich dann wieder, oh, du bist zu zeitig dann aufgestanden, weil es eben zu früh war. Und ja, diese zwei Stunden hätten mir dann vielleicht nochmal gut getan. Und ja, hier ist es wichtig, dass man immer in ein Fußballspiel an ein Fußballspiel denkt und zwar an die Zeit des Fußballspiels. Das geht ja ungefähr eineinhalb Stunden, nee, ungefähr, es geht eineinhalb Stunden ohne Verlängerung, ja geht es eineinhalb Stunden und genau so ist dein Schlafzyklus. Das heißt, du kannst dich ungefähr darauf einstellen, dass deine Tiefschlafphase sich in diesen eineinhalb Stunden hinfällt und kurz bevor diese eineinhalb Stunden aufhören, kommst du sozusagen wieder in so eine höhere Phase und nicht in die und bist nicht mehr so krass in dieser Tiefschlafphase und dann fällst du wieder in so eine Tiefschlafphase. Ja Und deswegen sagt man zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, wenn du jetzt zum Beispiel nur noch merkst, okay, du hast vielleicht nur noch vier oder fünf Stunden zum Schlafen, dass du eher schaust, dass du halt dann drei Stunden oder 4,5 Stunden schläfst, damit du halt eben diese Tiefschlafphasen überwunden hast. Und trotzdem noch genug Energie dann halt gesammelt hast. Ist natürlich trotzdem nicht das, was man halt wirklich schlafen sollte, sondern man sagt ungefähr 6,5 bis 8 Stunden, sagt man. Also du kannst auch 7 Stunden schlafen. Tatsächlich, wenn du gut durchgeschlafen hast, dann merkst du diese 6,5, also 6,5 Stunden bis zu 7 Stunden. Wenn du da jetzt irgendwo dazwischendurch aufwachst, merkst du das nicht so krass, weil du dich ja schon recht lange in der Nacht erholt hast. Und, aber eben im Durchschnitt kannst du einfach schauen, dass du deine 6,5 bis 8 Stunden einfach schläfst. Das sind halt, wie gesagt, das sind etwa, wenn du eben zum Beispiel 7,5 Stunden schläfst, dann sind das etwa 6 Fußballspiele, ja, die du schläfst. Und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, 6 Stunden schläfst, dann sind das im Endeffekt vier Fußballspiele. Und so kannst du das zum Ganze so ein bisschen beobachten. Aber Schlaf ist ein essentieller Faktor dafür, wie gut es dir geht und wie gut du dich einfach auch fühlst und wie erholt du bist, aber auch wie glücklich du bist. Und wenn du, das merkst du vielleicht, wenn du nur ein paar Stunden geschlafen hast und du bist nicht wirklich erholt, dann bist du eher ein bisschen grantiger, bist vielleicht nicht so aufgeweckt und so weiter und so fort und ja. Da wird jetzt auch demnächst ein neues Video kommen in der Kompass Club Academy für alle Teilnehmer, die hier zuhören. Und genau, da wird bald neue Informationen, neues Video zu diesem ganzen Thema Schlaf kommen, weil das ist so komplex, da gibt so viele Sachen, die man, auf die man achten kann und sich den Schlaf tatsächlich noch verbessern kann. Genau, und da nehme ich ein Video auf für die Kompass Club Teilnehmer oder von, von den Kompass Club Academy Teilnehmern. Dann hat man tatsächlich festgestellt, dass Leute, die sehr viel pendeln... Und dadurch halt zum Beispiel früher aufstehen müssen und eben da auch an andere gebunden sind, dass diese eher ein bisschen unglücklicher sind als Leute, die sich natürlich frei bewegen können, frei entscheiden können. Ich glaube, da ist hängt auch immer ein bisschen vom Typ ab, ja, was du für ein Typ bist, aber grundsätzlich kann ich mir das schon gut vorstellen, dass tatsächlich dieses Pendeln dafür sorgt, dass man eher unglücklicher ist, weil du bist eben auf andere verantwortlich, du bist diesen Autoverkehr, Stau, Bahn etc. ausgesetzt, anstatt dich zum Beispiel frei zu bewegen, also wenn du jetzt zum Beispiel eher einen kurzen Arbeitsweg hast, und ich kann nur von mir sprechen, früher, wo ich nur angestellt war, da hatte ich einen Fußweg von vielleicht drei, vier Minuten. Und das war super, also das war bombemäßig, weil ich mir halt wirklich genug Zeit für mich hatte. Ich hatte keinen Stress oder sonst irgendwas, ich musste nicht mit dem Auto irgendwo hinkutschen. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gepasst und auch sehr gut gefallen. Und das äh, ja hat natürlich nicht jeder, das ist ganz klar. Das muss man für sich selber auch so ein bisschen schauen und organisieren, was man dafür ein Typ ist und was man sich selber auch so ein bisschen... Äh, ja, Macht, genau. Aber eben, man sagt tendenziell, Leute, die den Job näher am Zuhause haben, dass diese Menschen tatsächlich freier und glücklicher sind. Weil sie eben auch vom Feierabend dann direkt einfach das machen können, worauf sie Lust haben und nicht eben vor allem in der heutigen Zeit noch irgendwie dem Stau ausgesetzt sind, der Bahn, die zu spät kommt, ausgesetzt sind oder der Bahn, die zu voll ist und so weiter oder eben der, der Person, mit der du pendelst oder mit der du unterwegs bist, ähm, was ich sehe hier, macht zum Beispiel so eine Fahrgemeinschaft oder so, dann bist du natürlich immer auch an diese Person gebunden, jetzt lass die mal verschlafen. Ja, und klar, ist eine gute, so gute Sache und das ist auch super zum Organisieren und ist auch super nachhaltig, aber man muss halt eben selber immer so ein bisschen beobachten und schauen. Dann der achte Punkt ist schenken. Und vielleicht kennst du das, wenn du selber mal irgendwie so irgendjemanden Geschenk gemacht hast, dann hast du manchmal dieses Gefühl von... Das hat mir gerade mehr Freude bereitet, als wenn ich mir selber ein Geschenk hole. Ja, wenn du dir jetzt irgendwas holst, was jetzt, was weiß ich eine hohe Anschaffung bedeutet, also was sich so ein Tausenderbereich oder so, dann macht dich das auf einer Seite auch so ein bisschen ängstlich oder auch glücklich, ja, je nachdem, wie du halt, welche Glaubenssätze du zum Thema Geld hast. Aber grundsätzlich ist dieses, wenn du jemanden etwas schenkst, dann schüttest du Glückshormone frei. Vor allem, wenn die Person sich da auch noch riesig darüber freut, weil sie es nicht erwartet hat und so weiter und so fort. Und so kleine tolle Geschenke, da bin ich auch so ein Fan davon, so einfach kleine tolle Geschenke zu machen, wenn ich an die Person denke und denke, hey, was wäre da super. Und ja, du kannst einfach mal für dich zum Beispiel im Jahr so ein Geschenkekonto machen oder so ein Unterkonto, was einfach Geschenkekonto heißt. Und dann machst du halt jeden Monat, was weiß ich, 10 Euro drauf oder 5 Euro, das automatisch drüber geht. Das, die 5 Euro, 10 Euro wirst du vielleicht nicht so merken, dass die weggehen, je nachdem, welchen Haushalt du führst und wie du halt mit Geld umgehst. Aber diese 5 bis 10 Euro sagt man, dass die, die werden nicht groß auffallen, aber du kannst halt am Ende des Jahres halt zum Beispiel ein cooles Geschenk machen, ja, und das muss ja auch nicht teuer sein oder sonst irgendwas. Und ja, da kannst du einfach mal schauen so Oder es muss ja kann ja muss ja auch nicht gekauftes sein äh, es kann ja auch etwas selbstgebasteltes sein etwas wo du merkst hey da habe ich auf jeden Fall Freude der Person, das zu schenken oder ich sehe das und denk, du denkst an die Person und kannst dann zum Beispiel etwas schenken. Habe ich auch vor einigen Wochen mal eine Podcast-Folge rausgebracht ähm, zum Thema ultimative Geschenke, damit ihr auf Weihnachten vorbereitet seid. <lacht> also wenn du da Geschenkideen brauchst, einfach mal ein paar Folgen weiter vorne, hörst du dann die Folge ultimative Geschenke, genau. Dann auch natürlich ein meiner, aus meinem Werdekompass, und zwar das Thema Freiheit, und vielleicht kennst du das so ein bisschen, vielleicht bist du auch freiheitsaffin, ja, und hast das Gefühl so, okay, ich brauche diese Freiheit und tatsächlich sagt man, dass du jeden Tag, wo du mehr für dich selber entscheidest, ja, also wo du Entscheidungen für dich selber triffst und auch entscheiden kannst natürlich, Ja, das hängt ja auch mal da ein bisschen davon ab, wenn du jetzt angestellt bist, dann ist das vielleicht im beruflichen Sinne nicht so, aber in deiner Freizeit. Das heißt, nutz deine Freizeit bewusst, Entscheidungen zu treffen und vor allem, hab nicht immer Angst oder überlass anderen die Entscheidungen, sondern triff selber auch mal Entscheidungen. Du wirst mutiger, du wirst stärker und du wirst glücklicher durch deine eigenen Entscheidungen, weil du dich für dich selber entscheidest. Und das muss ich tatsächlich so bestätigen, weil früher war ich eben nicht so krass, dass ich das mache und mittlerweile Gang und Gebe. Und das hat sich mittlerweile so etabliert, dass ich halt wirklich da Freude dran habe, Entscheidungen für mich und für meine Zukunft oder für das, was ich halt mache, zu treffen. Und wenn es einfach nur ist, okay, die Speisekarte hat so viele geile Sachen drauf und du kannst dich nicht entscheiden oder manchmal auch zu viele Sachen, dass man sich nicht entscheiden kann, dann nehme ich mir extra nur eine Seite und von dieser Seite soll ich mir dann was bestellen. Oder ich bestelle mir drei kleine Sachen zum Beispiel. Ja, und dann habe ich drei unterschiedliche Sachen. Aber eben, dass ich eine Entscheidung treffe, bewirkt mehr, als wenn ich keine Entscheidung treffe. Und das ist halt immer wichtig, weil diese Entscheidung triffst du dann für dich. Und das ist im Endeffekt das, was dich dann auch glücklicher macht. Flow ist der zehnte Punkt. Also zehnter Punkt ist Flow. Und beim Flow geht es darum, dass du in voller Konzentration oder höchster Konzentration und völliger Versunkenheit an einer Tätigkeit arbeitest und dich halt nicht zu sehr, zu sehr ablenken lässt von Handy oder mehreren Bildschirmen oder sonst irgendwas, sondern dich auf eine Sache stark fokussierst und diese Sache halt wirklich durchziehst. Hier hilft es tatsächlich auch so ein bisschen zu schauen, okay, was brauche ich, damit den ich einen Flow entwickeln kann? Das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden und herausfinden, ja, aber diesen Flow-Zustand zu erreichen und vielleicht kennst du das, wenn du etwas machst, was dir super viel Spaß bereitet, dann vergisst du, wie viele Stunden das äh, vergehen. So geht es mir tatsächlich manchmal mit dem Klettern. Also ich gehe klettern und denke mir so, krass, jetzt sind auf jeden Fall schon wieder drei, vier Stunden um und ich habe immer noch Bock, manchmal macht der Körper dann nicht mehr mit oder die Hände, ja, aber ich habe immer noch Bock und das ist dieser Flow-Zustand und den, der passiert mir tatsächlich öfter in vielen Sachen, die ich halt so mache, weil ich halt wirklich diesen Fokus auf eine Sache werfe und mich dann voll sozusagen auf diese Sache konzentriere und mich tatsächlich nicht ablenken lasse. Also Handy zum Beispiel auf Flugmodus mache und so weiter und so fort und ähm, ja mich einfach nicht ablenken lasse. Klar, wenn jetzt jemand an der Tür klingelt, dann ist es halt einfach so. Ja, aber den Fokus so ein bisschen auf diesen Flow-Zustand zu werfen und meistens ist es wirklich etwas, was dir Spaß bereitet und das, darauf solltest du auch so ein bisschen dir deinen Flow und deinen Fokus drauf legen, dass du halt wirklich Spaß brauchst, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Ja, Also wenn du eben zum Beispiel was Neues erlernen willst, ja, du begeisterst dich für irgendwas und du willst das komplett neu lernen, dann wirst du automatisch in so einen Flow-Zustand kommen und das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig geniales Gefühl. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt 11, wo ich finde, 11, 11, zum Punkt 11, <lacht> ja ich habe es immer mit 11 und 11 und auf jeden Fall bei dem Punkt, der gehört so ein bisschen einfach auch zum Punkt 10, finde ich ein bisschen mit dazu und zwar Ziele zu haben. Ich bin ja zum Beispiel auch kein riesen Fan, extrem große, starke Ziele mir zu machen und die ja, mir alles da hunderttausendmal aufzuschreiben, was ich da halt aus diesem Ziel brauche und dies und das und jenes, mir ist dennoch bewusst, und das hat sich tatsächlich in mehreren Sachen schon gezeigt, und vielleicht, ja, kannst du das so ein bisschen für dich auch reflektieren, und zwar dass du für dich einfach schaust, okay, was brauchst du denn für Ziele und was bist du für ein Typ? Also auch hier wieder, wie beim Thema Sport, zu schauen erstmal, was bist du für ein Typ? Bist du der Typ, der sagt, ich muss Ziele definieren und brauche 100.000 Sachen, die ich dazu schreibe, um das so ein bisschen runterzubrechen? Oder bin ich der Typ, der einfach nur sagt, okay, das ist ein Ziel, das peile ich an und... Das funktioniert dann auch. Also man muss natürlich auch zu schauen, so welches Ziel oder welcher Typ von Ziel du bist und welcher funktioniert für dich auch am besten, ja. Und hier ist auch bewusst, sich oder ist es wichtig, sich auch selber bewusst zu machen, ja, was habe ich denn für realistische Ziele oder was kann ich mir für realistische Ziele setzen, die ich erreichen kann und das wiederum stärkt dann dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein und das wiederum macht dich dann glücklicher. Also hier auch wieder klar, Thema Entscheidung, aber eben auch Ziele zu haben und diese Ziele dann auch zu erreichen, ist mega genial. Vor allem, wenn du sie gut runterbrechen kannst und für dich schauen kannst, was kannst du jeden Monat aktiv dafür tun. Jetzt kommt Werbung. Wenn du hier Lust hast, ein bisschen tiefer einzusteigen und mehr zu erfahren und oder dich in einem bestimmten Bereich ja Dich darauf zu fokussieren und da etwas zu verändern, dann gibt es jetzt die Möglichkeit für den Januar dich einzutragen und im Januar, dass wir beide zum Beispiel einen Zoom-Call haben, wo wir beide einfach uns ein bisschen besser kennenlernen und wir genauer angehen was ist in, was sind bestimmte Themen bei dir wo du etwas verändern kannst und da hast du jetzt die Möglichkeit im Januar an einen von den drei kostenlosen Calls teilzunehmen also wir haben dann einen Zoom Call wo wir beide uns ein bisschen besser kennenlernen und wo wir ganz genau auf dein Thema eingehen und ein bisschen schauen wo brauchst du was, welche Stellrädchen kannst du verändern und da biete ich eben für den Januar drei kostenlose Zoom-Calls an und dann für einen kannst du dich gerne bewerben oder auch hinschreiben und zwar einfach mal an die E-Mail team -at -camp du findest die E-Mail auch unten in den Show -Notes. schreib uns einfach kurz eine E-Mail und sag kurz, was so dein Thema ist, um was es geht und dann schauen wir, dass wir da auf jeden Fall beide zusammen einen kostenlosen Zoom-Call gemeinsam haben, wo wir dieses Thema ganz genau angehen und ja, freue mich da auf jeden Fall aktiv mit dir zusammenzuarbeiten und zu schauen, dass es für dich auch weiter vorangeht. Wenn dir die Folge auch bis hierhin gut gefallen hat, dann mach doch gerne mal einen Screenshot und teile ihn gerne mit deinen Freunden oder einfach mal in deiner Story und mach andere darauf aufmerksam. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Wie gesagt, Screenshot machen und jetzt viel Spaß. Werbung Ende. Dann kommen wir zum zwölften Punkt und zwar Resilienz. Haben wir schon viele, viel und oft gehört. Was das ganz genau bedeutet, ist für wenig, für weniger eigentlich tatsächlich so ein bisschen greifbar. Habe ich in letzter Zeit gemerkt. Und Resilienz bedeutet im Endeffekt, dass du einfach widerstandsfähiger gegenüber schwierigen Situationen bist. ja, Also, dass du mit schwierigen Situationen bewusster und angenehmer umgehst oder umgehen kannst. Und dass du halt eher dann zum Beispiel ruhig bleibst. Und das hilft dir tatsächlich. Und Resilienz, oder um Resilienz ein bisschen zu entwickeln, ist, dass du, wenn du merkst, es taucht eine schwierige Situation auf, dass du dich nicht zu sehr emotional von dieser ja, Situation triggern lässt oder von dieser Herausforderung, sondern das passiert ja auch automatisch mit den Emotionen, das ist ganz klar, aber dass du vielleicht ein bisschen Abstand nimmst und dann nochmal genauer darauf eingehst, wenn du so ein bisschen Abstand gewonnen hast und dieser Abstand hilft dir tatsächlich so ein bisschen ruhiger in diesem Moment und auch vor allem ruhige Momente in sein Leben einzubauen. Ja, und so kannst du zum Beispiel mit einer Tasse Kakao oder, also mit einer Tasse Kakao auf der Terrasse oder mit einem Tee, wie du es halt gerne möchtest, oder mal in der Hängematte, mit Blick in die Ferne und tiefen Atemzügen einfach mal kurz dir bewusst zu machen, was gerade ist und sich die Frage zu stellen, was kann ich jetzt gerade aktiv dafür tun? Und dieser Punkt macht tatsächlich extrem glücklich, weil wir halt. Entscheidungsfreudiger wären, weil wir halt bewusster mit der Situation umgehen und uns nicht emotional komplett fesseln lassen von dieser Situation oder Herausforderung, weil meistens ist es ja so unsere Erwartungshaltung, die dann dafür sorgt, dass wir so ein bisschen enttäuscht sind oder halt, dass diese Herausforderung uns größer erscheint, als sie dann vielleicht auch eigentlich ist. Und Resilienz ist auf jeden Fall ein super äh, guter Faktor, um glücklicher zu werden. Dann den Punkt Selbstliebe, den haben wir ja öfter schon mal gehört, also Punkt 13, und zwar Selbstliebe. Ähm, hören wir eigentlich immer wieder, ist mittlerweile in aller Munde, dieses Thema Selbstliebe. Doch was bedeutet das ganz genau? Also Selbstliebe bedeutet, dass du dir Zeit bewusst für dich selber nimmst und dass du diese Zeit auch bewusst gut einteilst. Hier kann ich einen guten Tipp mitgeben, der hat mir extrem geholfen, dass du dir einen Kalendereintrag machst, da wird auch noch eine extra Folge kommen, da werde ich ein bisschen mehr zum Thema Kalender erzählen, aber du kannst zum Beispiel einen Kalendereintrag machen, der heißt bei mir zum Beispiel Ich-Zeit ja oder Me-Time, wie du es immer nennen möchtest, ja oder nennst es halt so, wie du heißt zum Beispiel, machst ein Herzchen dahinter ja und trägst dir diese Zeit in den Kalender ein. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, zu der Zeit gehe ich Sport machen, zu der Zeit meditiere ich, zu der Zeit mache ich mal einfach das, worauf ich Lust habe. Aber dass du das als Termin, im Kalender drin hast, sorgt schon mal dafür, dass du ganz anders damit umgehst und dass du dir die Zeit hoffentlich auch bewusst nimmst, weil es eben im Kalender steht. Und diese Zeit eben für dich halt zu nehmen und anzuwenden, super, super genial. Also kann ich dir auf jeden Fall nur mitgeben und da wirst du halt auf jeden Fall auch merken, dass du dann viel besser auch mit dir selber umgehst, dass du dir selber bewusst wirst und dich auch dadurch, weil du ja mehr für dich selber machst, dich selber auch liebst und das ist Selbstliebe. Ja, Punkt 14 und jetzt mal von ganz weg von diesen ganzen Planen und Vorbereiten, sich mal bewusst im Moment zu sein und zwar den Moment zu genießen, den du jetzt gerade hast. Sagen wir du bist jetzt vielleicht gerade unterwegs, vielleicht bist du draußen in der Natur am Spazieren, vielleicht machst du gerade einen schönen Schneespaziergang und ja, dass du einfach mal kurz stehen bleibst. Gerne, nachdem ich hier erzählt habe, bevor ich dann mit dem letzten Punkt komme, Einfach mal kurz Pause machst bei diesem Podcast und einfach mal kurz einatmest und bewusst wahrnimmst, was gerade um dich herum ist und den Moment zu genießen, gerne so ein bisschen Augenblinzeln äh, machen. Dann machst du so innere Fotos. Mit deiner inneren Leica machst du ein paar Fotos. <lacht> so sag ich das immer, wenn ich so kurz stehen bleibe und den Moment nochmal kurz einfange und so richtig meine Augen richtig zukneife und dann wieder aufmache. Dann habe ich ein, ein tolles Foto davon gemacht, von diesem Moment. Und um diesen Moment einfach nochmal bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Und der macht dich dann tatsächlich auch wieder glücklicher, weil du dich selber einfach auch annimmst und dir bewusst machst, was du gerade hast, was, was gerade in dir passiert und vor allem, dass du dann auch hoffentlich deine fünf Sinne mit aktivierst und mit reinbringst, macht den ganzen Moment natürlich noch attraktiver und wertvoller. Und das dürfen wir tatsächlich viel öfter machen, anstatt eben immer nur in die Zukunft oder in der Vergangenheit zu leben, mehr den Moment gerade zu genießen, vor allem sich aber auch auf den Moment einzulassen und nicht zu sagen, oh, ich habe ja noch das zu machen und ich muss ja das noch und oh Gott, ich habe nur noch zehn Minuten und so weiter. Ja, das sind alles wichtige Faktoren, aber einfach immer zu sagen, hey, ich genieße jetzt diese fünf Minuten. Ich weiß, ich habe fünf Minuten, aber ich genieße die jetzt bewusst und schenkt die jetzt mir, weil die mir einfach extrem helfen, einfach mehr bei mir anzukommen. Und das würde ich wieder glücklicher machen. Punkt 15. Und der letzte Punkt damit, und zwar Beziehungen. Man hat mittlerweile, also alles, was ich hier so ein bisschen erzählt habe, ist tatsächlich auch wissenschaftlich getestet worden und hat man auch so herausgefunden. Und Punkt 15 finde ich sehr, sehr spannend, weil wir sind ja natürlich soziale Wesen. Wir haben aber auch so, eine, so einen Anteil in uns, wo wir einfach super gern alleine sind, wo wir Ruhe haben wollen, wo wir Zeit für uns selber haben wollen. Und man hat tatsächlich festgestellt, dass das auch wichtig ist. Klar, das ist ja wieder so eine Entscheidung für dich, im Thema Entscheidung für dich selber treffen. Aber dass dieser Punkt 15, Beziehungen, soziale Aktivitäten, dass das super entscheidend ist für unser Glück, für auch unser Glücklichkeitsthermometer äh, oder wie unseren Glücklichkeitskompass, wie auch immer wir das be be benennen und bezeichnen wollen. Und hier geht es tatsächlich um diesen Austausch, den wir mit anderen haben. Feste, gute Beziehungen zu Freundschaften oder Partner oder Partnerin, ja, romantische Beziehungen eben oder eben auch Beziehungen zu Arbeitskollegen oder die Beziehung zu deiner Arbeit selber. Ja, dass das alles ausgewogen ist, dass sich das gut anfühlt und dass du da einfach ein gutes Gefühl hast und dass du vor allem Leute um dich hast, Hast, mit denen du dich auf intellektuelle Art und Weise auf deinem Level austauschen kannst und auch Ansichten von anderen annehmen kannst, andere Ansichten, aber auch hörst, mit denen du vielleicht nicht so kompatibel bist. Aber dieser Austausch mit anderen, der sorgt dafür, dass wir wieder glücklicher werden, weil wir das einfach brauchen. Das regt, dazu, das regt unser Gehirn an und schüttet dann Glückshormone frei, weil wir einfach soziale Wesen sind. Und ja, wir brauchen das, genauso wie wir auch kuscheln und Sex brauchen, genauso wie wir essen und trinken brauchen. Das sind alles wichtige Bedürfnisse, die wir halt haben und die tragen natürlich dazu bei, dass wir uns natürlich bewusster sind, dass, was wir bald brauchen, dass wir glücklicher sind. Und darum ging es ja jetzt hier in dieser Podcast-Folge, dass wir glücklicher sind und zufriedener werden. Und ja, vielleicht kannst du hier ein paar Punkte mitnehmen und für dich mit äh, ja, für dich anhören und einfach mal schauen. Was hat dir denn gut getan? Was konntest du vielleicht mitnehmen? Schreib's gerne mal unten in die Kommentare, äh, unter die Podcast-Folge oder gerne auf Social Media, du bist Freiheit. Also bei Instagram, du bist Freiheit, findest du uns. Und da kannst du gerne einfach mal gerne auch ein Feedback hinterlassen, einen Kommentar, was dich vielleicht doch glücklich macht. Ja, Ich denke mal, bei vielen ist es Musik noch, der, der, ein Teil, der dazu beiträgt, um glücklicher zu sein. Ich bin gespannt, ich bin super gespannt, was hast du zu kommentieren, was hast du zu erzählen und in dem Sinne, danke dir fürs Zuhören, danke, dass du hier warst und wie gesagt, wir würden uns riesig freuen, wenn du uns supportest, ja, fühl dich umarmt und lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.